0: Tá ouvindo. Olá, boa tarde. Então, estamos iniciando mais uma live né? nessa tarde em que nós decidimos fazer com o tema de mudanças. Então, nós vamos fazer, na verdade, são quatro dias em que nós estaremos falando sobre mudanças, estaremos falando sobre A transformação né, do homem Exposto à presença de Deus Essa é a intenção Mostrar como Deus faz O que Deus faz na vida da mulher Do homem de Deus né? No caso nós teremos três convidadas né, Que estarão conosco durante essa semana Abordando esse assunto E o nosso desejo é que quem ouvir, seja aqui ao vivo ou quem ouvir depois na gravação, seja abençoado com a explanação dos testemunhos, da palavra, do assunto abordado é, mediante o tema. Então é um prazer receber todos, né é, fico muito feliz que vocês estejam aqui e quem ouvir também, meu desejo é que seja abençoado. Hoje nós estamos... Vamos estar, na verdade, daqui a pouquinho com a pastora Luziana. Ela é pastora na cidade de Simão Dias, na igreja IBRC, lá em Simão Dias, Igreja Bíblica da Restauração. É uma querida que eu já conheço há muitos anos e nós vamos estar falando hoje a respeito do testemunho da conversão dela. Então, assim, eu vou ver aqui se ela já já solicitou a entrada... Para poder adicionar ela aqui na sala para vocês. Deixa só. Lu, acho que você vai precisar solicitar a entrada. Vamos aguardar aqui. Bem-vindos todos que estão. Deixa eu só verificar aqui. Pronto. Vamos aguardar, deixar ela aparecer. E aí nós vamos começar.
1: Tá chegando. Linda!
0: A paz! Bem-vinda. Oi. Toda obrigada. linda. Obrigada. É, toda né? linda. <risos> então, ah, Eu estava aqui falando a respeito do nosso tema, Sim. né? E é, eu gostaria de citar que assim, você foi uma grande motivadora de estar tá começando a fazer as lives, né? Uma glória que assim, isso, foi, foi uma grande motivadora, assim, a estar aqui e começar a fazer então, as lives, a acreditar que esse canal é um canal que poderia abençoar várias vidas. Então, assim, eu fico muito feliz de estar recebendo você hoje, de estar fazendo, porque amém. já era um projeto, né, de, de estar com você. E, assim, Sim. essa semana em especial, ela foi também inspirada nas conversas que eu tenho com você. Né? E quando falou de mudanças e aí o seu cabelo me fez lembrar assim, a oportunidade que nós tínhamos. A sua mudança radical. E, Bem radical. E, isso. E assim, conhecendo a sua vida, conhecendo o seu testemunho, você foi uma grande inspiração sim para que nós começássemos a falar a respeito de tudo que Deus tem, está fazendo e tem feito na sua vida. Então, Amém. assim... É um hum. motivo de muito, 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 muita felicidade mesmo de estar hoje aqui com você para falar a respeito hum. do seu testemunho. Então, eu, é, eu esqueci até de me apresentar, estou falando como se já fosse conhecida. Meu nome é Ana Paula, né? eu estou aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe. É, eu e meu esposo, nós somos pastores na Igreja de Cristo, lá na Caueira, que é um interior de Itaporanga da Ajuda, aqui no estado de Sergipe. E a pastora Luziana, ela vai também ter a oportunidade de estar se apresentando, de, de estar falando
1: nesse hum. momento louco,
0: se apresente para todos que estão
1: aqui. Glória a Deus. Então, boa tarde. Né? É, meu nome é Luziana, como a pastora Paula mencionou. Eu e meu esposo Cláudio, nós é, pastoreamos a Igreja Bíblica da Restauração em Cristo, né, aqui em Simão Dias onde tem a sua sede em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nós estamos é, a, desde o final de 2017, literalmente à frente completamente desse ministério, né? Pastoreando de forma total a esse ministério e conheço Paula já há algum tempo e é uma honra para nós, né? É um prazer muito grande estar poder estar Participando, poder estar participando nessa tarde Compartilhando experiências, compartilhando algumas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas Ao longo dos anos, né, na nossa caminhada cristã, que só tem sido bênção para nós E sou casada com o pastor Cláudio há 20 anos né, Nós já somos casadas há 20 anos No final de 2020 agora completaremos 21 anos de casados e temos dois filhos, né, Caio, que tem 11 anos, e Ananda, com 19 anos. Né, a Ananda está cursando hoje odontologia, né, Caio, com 11 anos, está no ensino fundamental menor. Os dois nos acompanham, serve ao Senhor conosco na igreja, né, nós também somos a parte do ministério de louvor. Da, da igreja que nós congregamos, então a gente costuma dizer que nós somos muito, muito funcional, né? Pastor, é, tocador, toca guitarra, eu tento cantar juntamente com ele. Minha filha, é, tem. minha filha, ela toca teclado e meu filho é o baterista né e tem acompanhado. E hoje eu fico assim, maravilhada, porque ele pega junto com o pai... E a, a testação, testa e vai, porque ele, né? Qualquer instrumento que colocar na frente dele, ele tá ali dando assistência, servindo ao Senhor nessa parte. E tem sido bênção para a nossa vida, é, é algo de Deus, assim, né? Nos nossos filhos. E eu creio que o Senhor vai nos direcionar nesse pouco tempo a falar de coisas que vai trazer edificação. Tanto para a nossa vida, porque sempre quando a gente vai lembrando, né, sempre quando a gente vai falando ou ou, trazendo à memória as coisas que a gente já experimentou da parte de Deus, vai causando ainda mais edificação em nós, convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos no lugar certo, de que estamos fazendo a coisa certa. E eu creio que as pessoas que estão nos acompanhando, elas serão alcançadas. Então eu sei que o Senhor foi quem colocou no coração da pastora Paula esse propósito E em nome de Jesus eu creio que atingirá né, o fim para qual foi designada essas lives né, Essa semana de lives que estaremos realizando né? Eu digo estaremos porque a gente já <risos> fazemos parte do mesmo reino, né? Amém. Mas eu creio que vai atingir o propósito Já quero pedir, né, eu sou um pouco ousada assim aos ah, que já estão presentes, para compartilhar. Né? Já pega, aproveita a oportunidade, compartilha essa live para que outras pessoas ouçam, outras pessoas sejam edificadas nesse momento, Amém. nessa tarde, através daquilo que a gente vai estar abordando né? nesse pequeno espaço de tempo. Porque passa tão rápido, né, Paulo? Passa, passa rápido mesmo. E é muito
0: assunto. Nós é estávamos conversando rápido. ontem a respeito do que iríamos conversar hoje para ver assim. É, o que, que falaríamos mais, né? E assim, eu não consegui colocar no papel, Lu, é, mas nós vamos conversando e eu creio que vai ser bênção, porque o propósito é abençoar quem está nos ouvindo, né? Ou quem venha nos ouvir. Porque assim, quando nós compartilhamos a respeito do que Deus tem feito, eu sei que muitas coisas. É, as pessoas vão começando a perceber que também passaram, ou estão passando, ou vão uhum. passar, e aí quando acontecer esse momento, elas vão recordar do que ouviram. Porque nós Isso. estamos falando daquilo que foi vi, vivido, né? E assim, que foi muitas coisas foram superadas, foram alcançadas, foram aprendidas. Então, é bênção. Eu sei que a sua família toda é uma bênção no louvor, né? Se nós tivéssemos mais tempo. Eu até pediria, assim, que cantasse, porque é lindo ouvir vocês ouvirem vocês cantarem. Mas nós vamos compartilhar também o canal que vocês têm, né? É, todos Amém. vocês, assim, são pessoas que são muito... A sua família é muito usada na adoração, no louvor. E Amém. eu sei que isso é dom de Deus, né? E vocês usam isso a serviço do Senhor. Mas eu queria voltar no tempo, né? E um pouquinho... E falar um pouquinho da conversão. né? Quando eu falei do seu cabelo, foi porque você me falou assim... Teve uma parte que me chamou a atenção quando você disse assim... Quando eu tomei a decisão de mudar o meu cabelo... Que no caso é cortar ele completamente para tirar a química e deixar os cachos crescerem... Você falou... Eu senti... Eu eu tive a mesma sensação de posicionamento né, que eu tive que ter quando eu também tive que me posicionar quando eu me converti. Quando eu aceitei Jesus, eu tive que ter essa posição. E aí, quando eu fiz o seu seu card, eu coloquei uma frase que diz assim, não existe evolução sem mudanças. Né? E e não existe mudanças sem decisão. né? Então, quando eu escolhi esse tema decisão, eu escolhi pensando muito nisso, que... A mudança para ela acontecer, ela precisa partir de uma decisão. Ela não vai partir de um sentimento. É, é, a mudança real, ela vai, fazer, vai nos impulsionar a ter um posicionamento. E aí, quando você conversou isso comigo, isso me chamou muita atenção. E foi um dos motivos pelos quais é, eu consegui arrumar um tempo para a gente estar tá projetando né, essas lives. E... Assim, foi algo que me chamou muita atenção com relação ao, teu, ao seu testemunho, que foi o que nós conversamos. E aí eu gostaria que você compartilhasse com quem está nos ouvindo um pouco, assim, de que, como foi, né? É, qual foi o. se você já nasceu num lá, num, num lá evangélico, como foi a sua, o, o, o início, como, como foi que você ouviu falar de Jesus, né? Como foi que você ouviu falar a respeito de, de que precisava tomar uma decisão, aceitar Jesus? É, ir para uma igreja evangélica. Você já nasceu em berço evangélico? Você já tinha esse conhecimento? Foram seus pais? Foi a sua família? Ou alguém também marcou esse momento? E, e conte para gente como foi que isso aconteceu.
1: Tá. Vou tentar, né? Resumir. <risos> né? Porque, como eu falei, o né? nosso tempo é curto E, assim, né? nós mulheres já temos uma fama de que a gente conversa muito E eu não sou você muito é que puxar falar. o assunto Mas quando começa, converso mesmo né? Já cheguei à prova de que gosto de conversar um pouquinho mais E, assim, né eu, eu amei é, o tema quando eu vi Ele é um tema muito impactante Eu gostei demais quando você preparou todo o processo da divulgação sobre essa questão da evolução, né, do posicionamento. E voltando né, lá, quando eu tomei essa decisão, como você disse, né, a inspiração justamente foi o fato dessa mudança radical que eu decidi né, com relação ao visual, com relação ao corte do meu cabelo. E realmente me trouxe à memória o início da minha decisão Em Cristo né, Do meu posicionamento em Cristo Então eu não nasci Nenhum lar cristão né, Eu sou de uma família tradicional No no, no catolicismo né, Uma família bem tradicional Nunca havia na minha vida Nem recebido um convite Para ir a uma igreja cristã Nunca havia Visitado Nunca tive nenhum contato Com o meio como muitos dizem, um meio evangélico, né? Nunca havia tido nenhum contato, né? Então, eu casei muito nova, casei aos 17 anos, e é, o meu esposo, ele já, diferente de mim, ele já vinha de um, de um lar cristão, então ele cresceu com ensinamentos cristãos, os pais deles são cristãos, então ele foi ensinado com todo esse processo né, da palavra, e eu não, né? E quando nós nos conhecemos, ele não era uma pessoa firmada, ele não era uma pessoa... É... Como é que eu posso dizer? Não sei se está saindo aí no áudio, mas minha cadelinha aqui resolveu é, dar uns latidos. Normal, tá saindo, estamos aí. estamos em casa. Ah,
0: estamos tá um em tranquilo. casa. É, estamos é. em casa, tranquilo. É.
1: Então tá. E, então, é, nós... É... Começamos a namorar, casamos na igreja católica, né? Como eu disse, ele não era firmado, ele só havia sido criado no ambiente, mas ele não tinha ainda tido a decisão pessoal dele de, de aceitar Jesus, de, de caminhar, de ter uma vida de compromisso com o evangelho, com o Senhor. E com pouco tempo de casado, né? Ele é, morava na cidade vizinha, aqui em Lagarto, e veio morar em Simão Dias, né? Nós casamos aqui em Simão Dias e viemos morar aqui em Simão Dias. Então, ele começou a dar aula, né? ele é músico, começou a dar aula de violão, né? um pessoal aqui. E aí ele teve o primeiro contato aqui em Simão Dias com esse pessoal que fazia parte de uma determinada igreja evangélica. E aí, né, o fato dele começar a dar aula e a palavra havia sido já desde a infância dele né, plantada, a semente da palavra tinha sido lançada no coração dele, então despertou nele. né, Trouxe a memória dele os ensinamentos que ele havia recebido dos pais e despertou nele o desejo de. Só um instante, Cláudia, ela vai puxar minha vida. Despertou nele o desejo de fazer a visita à igreja, esse pessoal a quem ele dava aula de violão. E E assim ele foi fazer a primeira visita. E ele foi a primeira visita, e aí ele gostou, e ele foi a segunda, e gostou ainda mais, e ele foi a terceira, e foi, 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 ficou. né? Então ele foi a primeira pessoa a ir à igreja, e ele começou a a me convidar. Só que no meu tempo, que não é muito distante né Não é muito é, porra, longe ela é. é, até comentando aqui com a pastora Paula de que hoje de repente hoje as coisas os anos vão passando as pessoas elas vão tendo um contato maior né como nós havíamos falado o número de pessoas cristãs cresceram né então é hoje nós temos aquelas pessoas que são simpatizantes do evangelho né eu tava até comentando com ela sobre essa esse grupo de pessoas que são simpatizantes do evangelho. E eu nem simpatizante do evangelho era. (risos) Eu não era simpatizante da igreja evangélica, né? Eu não me via nem visitando uma igreja evangélica. Então, eu estava há pouco tempo de casada, nós estávamos pouco tempo, recém-casados praticamente, né? Nossa filha mais velha, ela estava com um aninho de idade e ele começou a ir para a igreja. Então, aquilo para mim foi terrível, né? Então foi motivo de discussão no nosso casamento que estava iniciando. Então a gente começou a discutir e ele sempre muito paciente, me incentivando e me mostrando que era o melhor caminho e me convidava. E eu não queria saber de convite e ele chegava contando como foi o culto e eu não queria saber como foi o culto porque eu não queria. Eu nova, idade nova, em casada, então eu queria seguir a vida que todo mundo segue lá fora do mundo, né? E uma das coisas que me levou, como eu estava comentando com Paula, a não me abrir de início para esse novo tempo é justamente o, o preconceito, né? O que é um preconceito? É um conceito errado, né? Um conceito que você faz antecipar de algo que você nem conhece. Então você não conhece aquele ambiente, você não conhece aquele mundo, mas você já tem um pré conceito Do que é uma vida de crente, né? Vamos dizer assim. E talvez, infelizmente, né, o mau testemunho, ou, não sei, a postura de alguns. As referências, Nos... né? As referências negativas levam muitas pessoas a pensarem que vida de crente é uma vida sem graça. Né? Não é nada disso. Maravilhosa. Então eu resisti. Até um determinado momento eu resisti. Não queria, não queria, não queria, não queria. Né? E nós sabemos e cremos que quem convence o homem, como a Bíblia diz, né? é o Espírito Santo. Então, embora a gente tente é, convencer pessoas, embora a gente tente forçar, empurrar de goela abaixo, como a gente ouve muito, próprio Jesus diz, Eles que estou a porta e bato, ele a... não invade a vida de ninguém, ele não manipula, ele não quer ninguém à força, ele quer a pessoa... né, De verdade, mas nós cremos no poder da palavra Nós cremos no poder da oração Então a palavra começou Pode falar
0: Uma uma coisa que me chamou muito a atenção É a postura Do pastor Cláudio né? Ele novo convertido, na verdade né? Estava conhecendo o evangelho Você me falando ontem que ele insistia, mesmo você brigando, mesmo você falando que não queria ouvir. Ele sempre estava ali tentando trazer para você a informação de que aquilo, né? Que aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que ele estava aprendendo, ele queria compartilhar com você. Ele não estava... Tipo, dando você como Ah, não, eu não vou conseguir. Não, eu prefiro ter uma... Eu, eu estou com Cristo, mas para não ter briga, eu não vou falar a respeito. Ele isso. sempre estava trazendo para você aquilo que era novo, aquilo que era bom, que ele estava experimentando de bom. e queria compartilhar com você. Embora a sua é reação aí. naquele primeiro momento não era também uma reação favorável. Mas assim, você também me falou que... É, você não aceitou o primeiro convite através dele. Ele ia para a igreja, aceitava. né? E você nunca aceitava. E aí teve uma é, a Adriana no, que trabalhava com você na época, Sim. né? E falava de Jesus. Você gostava do jeito dela. Conta um pouquinho sobre isso. isso. Como foi assim? Então, o convite, né? É o convite que o é. seu esposo fazia, você não tolerava. Não. Nossa. Mas no trabalho você tinha uma colega que congregava na mesma isso. igreja que ele, participava né, junto com ele, e isso. a ela você ouvia. Né? Eu achei então. isso interessante porque muitas vezes, é, eu, é, eu sempre digo assim para as pessoas que estão ao meu redor, que nós não podemos perder as oportunidades. Às vezes uhum. aquele colega é de trabalho, de faculdade, aquele vizinho, né, alguém que você conhece, são pessoas que estão ao seu redor que o próprio Deus deu para você cuidar, falar uhum. a respeito do amor dele, porque muitas vezes é difícil para quem convive né, ter essa recepção. A pessoa Isso. pode até não, não recusar porque ela não quer ficar mal, né? ela não quer Isso. aparentar, ser é, estar ali é, rejeitando um convite. às vezes é muito mais fácil, infelizmente, né, você tratar mal quem está convivendo com você. né, ser mais realista, mas quem está fora ali você acolhe. Então, assim, foi uma. uma... Eu achei muito legal a postura da Adriana, né? De insistência, e achei válido frisar que nós temos que ter esse olhar. Porque às vezes nós temos assim, não, o marido dela, ela poderia dizer, o marido dela vai para a igreja. Por que que eu vou convidar? Né? No entanto, ela teve esse olhar para você. Se importou com você e também quis levar as boas novas que ela também vivencia né, naquele momento então assim eu você você pode compartilhar melhor sobre isso que eu achei bem interessante assim.
1: então é então é, como como eu falei né ele começou aí e por por acaso né a gente costuma dizer que foi uma cristocidência não é coincidência <risos> <risos> né eu estava trabalhando em um determinado ambiente onde essa minha colega de trabalho, ela também estava frequentando, frequentava, congregava, né? ela era congre... congregava na mesma igreja que ele estava indo visitar. Né? E uma coisa interessante que Paulo estava falando aí, né? nós como cristãos, a gente precisa ser referencial aonde a gente está, de quem nós somos em Cristo. A gente tem que vestir realmente a camisa, levantar a bandeira, não ser agentes FBI. Né? Porque às vezes a gente ah, só é crente na igreja Só revela quem somos na igreja E fora a gente quer ficar naquela né, só de, de observação Não, você precisa ser e, e, e colocar para fora aquilo que está dentro né? Mostrando né, a quem você pertence Mostrando quem é o seu dono É muito importante isso Então eu admirava o jeito dela né? Não dizendo que meu esposo ele não tinha comportamentos que fossem né, dignos de uma admiração, porque ele sempre foi um homem de Deus, maravilhoso. Mas eu, aquela condição para nós, recém-casados, eu não queria para a minha vida naquele tempo, porque eu não é tinha o que... um conhecimento, eu não sabia. Né? Eu
0: acredito que na falas... verdade você não queria dividir ele o tempo dele com a igreja. Talvez é porque também. É, é porque assim, é. como ele trabalhava, você trabalhava o tempo que tinha. De repente poderia isso. ser aquele. E nova isso. casamento é. novo, com um bebê isso. pequeno, então tudo isso dificulta às vezes. É, pode, é. Poderia ter sido essa visão naquele momento, né?
1: Isso. E como eu falei, né, a forma, o proceder dessa minha colega sempre me chamou atenção, porque eu achava ela muito tranquila, uma pessoa muito mansa, muito doce, muito calma. Eu não perdi a oportunidade e falava do Senhor e convidava com aquele jeito tão meigo e por várias vezes ela me convidou. Às vezes a gente, ah, é chato. Que chato, só convido fulano uma vez. Se não vi não vou convidar mais. Então, eu fui uma das pessoas que fui vencida pelo cansaço. <risos> né? Então, Ela me convidou, me convidou e eu admirava tanto o jeito dela Achava ela uma pessoa tão legal Que eu já não conseguia mais dizer um não para ela Porque era era deselegante dizer não a uma pessoa que eu eu gostava né? Que eu achava uma pessoa admirável pela sua forma de proceder A sua forma de tratar com as pessoas que conviviam com ela Naquele tempo, naquele ambiente E até que um dia eu disse, tá, eu vou E por muitas vezes eu disse que vou e não ia e ela no outro dia, né, chegava no dia de trabalho, passava o final de semana, ele se você nem foi, te esperei, e eu já tava com vergonha de dizer que ia e não aparecer, até que um dia eu resolvi ir. E interessante que eu não falei para uma esposa que eu iria, né? E eles nesse tempo, ele já estava envolvido, né, de uma forma mais na igreja, de uma forma mais presente. Então ele já tava tocando no ministério de louvor da igreja, e ele foi para o compromisso dele, né, para o culto, para tocar E para cultuar o Senhor E eu havia ficado em casa né, a, a minha filha Anandela já era de cola Ainda era de cola, era bebê E aí eu decidi ir Para fazer essa visita, para responder Ao convite dessa minha colega Que eu já estava cansada de dizer não Ou de dar um furo, né de dizer sim E não aparecer E aí resolvi ir né? E até ele ficou surpreso, porque ele não esperava que eu fosse, né? Eu ele não na frente. Ele foi na frente, né? Porque ele tinha o horário e eu fui depois né? com, com, com a Ananda. E quando cheguei lá, todos ficaram surpresos, então foi meu primeiro contato aquele ambiente, né? Que eu não conhecia, que eu tinha um pré-julgamento de como seria, que eu não, não sabia nada, que eu não me via, que eu não gostava, aquele mundo que não era o meu, que eu pensava que não era o meu. né? Então eu fui pela primeira vez Só para responder a um convite né? E nessa minha ida Fui cumprir o papel Que eu não estava com vontade nenhuma de ir né? Fui cumprir o papel No primeiro momento Quando anuncia, geralmente nas igrejas Anuncia as pessoas que estão nos visitando Hoje eu faço isso (risos) O que fizeram comigo Plantei, tô colhendo (risos) E aí Eu fui fazer a visita e quando anunciaram a minha presença, claro, informando a esposa do nosso irmão Cláudio, nem disse amiga de Adriana, né, disse a esposa do nosso irmão Cláudio, está aqui, nos estão, fique de pé, eu quase que, né, cheguei, já sentei no último banco, porque as pessoas que visitam, elas já vão, né, Daquele jeito, então elas não gostam de ir já sentar nos primeiros bancos na frente. Na nossa igreja a gente costuma sempre orientar os irmãos, sentem na frente, irmãos. Deixem os os bancos para os visitantes que estão chegando aí, que estão a caminho. (risos) Né? Então eu sentei no último banco da da igreja, da cadeira da da igreja. E fiquei ali quietinha, ouvindo, ouvindo, ouvindo. E olhando para o relógio, porque eu não vi a hora de acabar e de sair. né? E saí e fui. E saí decidida. Aqui eu não piso mais os pés. <risos> <risos> eu não volto mais. E no outro dia de trabalho, era um domingo, né? De domingo, na segunda, estava no trabalho e minha colega toda alegre, toda feliz, porque eu tinha aceitado o convite, porque eu tinha ido. E aí, gostou? E eu, uh-huh. Só que não. Eu disse que não, né? Que não tinha gostado. Não disse a ela. Eu disse que havia gostado, claro, por educação. Mas foi muito diferente, foi muito estranho. E a prova de que eu gostei é que já estou lá até hoje, né? Já fazem Amém. Hum, quase 20 anos, né? Revelou agora. Revelou e quanto assim, foi bom. É,
0: você me falou que não foi dessa vez que você aceitou Jesus. Né? E uma coisa que até eu achei interessante em falar, que ontem nós conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre isso, e aí você falou sobre o que é aceitar Jesus. Porque as pessoas que estão indo recente para a igreja, né? Aceita o convite, embora hoje a gente tenha assim, um número muito grande, né? Já, isso até o IBGE já contabilizou, que hoje no Brasil o crescimento das pessoas que se intitulam evangélicas, ela, é, elas são enormes. Assim, a, é, muitas pessoas não enfrentam mais os problemas que se enfrentavam antigamente. né, que era a falta do conhecimento do que era né, a igreja evangélica, o o preconceito, como você falou, que existia né, naquela época, que hoje, certamente, ainda deve existir, porque eu não acredito que todo mundo saiba como é, mas hoje a aceitação é maior. Até assim, eu eu ouvi uma reportagem que dizia que o número de pessoas que se intitulam evangélicos hoje, nominais, né, e assim, é um título até que é incoerente com o que a Bíblia ela ela nos ensina, porque o evangelho ele é ele é vida, né? Ele é prática de vida. Então uhum. assim, é um título errado que se dá, mas as pessoas intitulam assim como evangélicos nominais, porque assim, para você ser evangélico, você realmente precisa ter uma vida com Deus, né? Isso. Porque o evangélico, o O cristão, ele é aquele que segue a Cristo, aquele que segue a palavra. Então, a partir do momento que as pessoas só se denominam, só são visitantes, elas estão enganando a si mesmo, né? Porque estão se denominando a algo que não fazem parte. Mas tudo bem, no tempo de Jesus existiam aqueles que eram apenas os espectadores e os discípulos, né? Existia uma multidão, mas a multidão foi também que crucificou Jesus, porque não se decidiam. Mas aí a questão do do posicionamento, quando você vai a um segundo culto, né, você já vai pelo convite da da Adriana ou você já vai aceitando o convite ali do seu esposo? Porque teve um momento em que você foi a um segundo culto, né, um segundo evento... E ali você aceita Jesus. Algo diferente acontece naquele evento e você é, se sente tocada e, 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 e decide ter um posicionamento, decide ter uma mudança de vida, não é isso?
1: Sim, isso então não foi de início, não foi logo depois, né? Demorou um pouquinho, não tem Ainda teve que orar mais. É, teve que orar mais um pouquinho, né? A gente costuma brincar, porque hoje, né, geralmente é mais comum. A gente vê as mulheres primeiro se decidindo por Jesus, isso. principalmente dentro de um casamento, no relacionamento, e a gente vê mais postura de mulheres buscando, orando, né? Clamando. Fazendo com que o seu esposo, clamando para que o seu esposo se converta, né? No meu caso foi o contrário. Então, meu esposo aqui assumiu essa postura. Ele está é, orando.
0: me é, ele, ele desafiou, não foi isso? Hum. Teve um desafio aí no meio da da sua
1: conversão e contou esse desafio. <risos> então, né? Então, o tempo foi passando e as as discussões, né? Os, as intrigas acontecendo porque eu não queria aceitar aquilo, não achava bom. O domingo, por exemplo, era o dia que eu queria ficar em casa à noite ou passear ou sair. Ele tinha um compromisso, ele ia para a igreja. Ele sempre foi muito comprometido com as coisas de Deus. Glória a Deus por isso. E aí ele me convidava para ir. E eu nunca ia, eu sempre rejeitava. Mas depois da minha primeira ida, né, e o tempo foi passando, eu fui observando que aquela minha postura não valia a pena, né, eu estava, claro, eu recebi alguns conselhos, tem uma pessoa muito, muito especial que é uma parente minha, e ela me aconselhava muito, né, sobre eu repensar isso, que não valia a pena, nova, nova no casamento, e ficar procurando confusão com o esposo porque ele está indo para a igreja, que é bem melhor ele estar voltando para casa da igreja do que estar voltando para casa de uma festa que ele foi, de que ele ter passado a noite fora porque foi curtir a vida lá fora. Então ela sempre me aconselhava e abrindo os meus olhos e as coisas que ele trazia para mim da palavra, porque ele insistia, mesmo não querendo ir para a igreja, mesmo não querendo ouvir, ele fazia questão, de me contar como foi o culto. Ele fazia questão de me contar sobre o que foi pregado naquela noite. E isso era motivo de briga, porque eu não queria ouvir ele ficava falando. E eu não queria saber de jeito nenhum como foi o culto, porque não me interessava. Eu não queria saber de igreja. E ele insistia em me contar como havia sido o culto. Até que ele lançou esse desafio. Ele disse, Olha, então vamos fazer o seguinte. Se você me convencer a sair da igreja, se você tiver um bom argumento, né... Algo na religião que você faz parte certo? E você conseguir me convencer Eu deixo de ir para a igreja E te acompanho na religião que você está Só que eu não tinha Por quê? Porque eu era uma Maria vai com as outras né? Eu nunca tinha conhecimento nenhum Nunca havia tido um contato com a Bíblia De verdade Nunca havia tido um contato com a palavra de verdade Então eu não tinha nada Dentro que eu pudesse convencer, lo Que eu pudesse dizer Olha, é isso aqui Então, deixa de ir para a igreja por conta disso. né? Muito pelo contrário. Então, ele sempre tinha, ele sempre foi muito bom argumentador, ele sempre tinha, né? e ele tinha o conhecimento, e ele me mostrava na palavra, ele dizia, olha, o que é que eu estou fazendo? Olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. Então, aquelas coisas que ele vinha trazendo, de certa forma, como nós cremos no poder da palavra, e é ela que vai, né, fazendo algo dentro de nós, mesmo ajeitando por conta do orgulho, né, eu me posicionei em uma, em uma rigidez, no orgulho, que não era meu, não era natural, mas eu me posicionei em uma forma assim, para rejeitar mesmo aquela, aquela vida que eu não queria. E, aos poucos, devido às coisas que eu ia ouvindo, devido né, ao que ia sendo falado, eu comecei a perceber que ele tinha razão. Né? Então, por um espaço de tempo, eu já estava reconhecendo que tudo aquilo que ele estava fazendo, que as coisas que ele me falavam, eram verdadeiras e que ele tinha razão, mas eu não queria dar o braço a torcer. E o tempo foi passando ainda mais e eu comecei dentro, né, porque ela falando sobre decisão, sobre mudança, então as coisas começaram a acontecer dentro, no meu interior. Eu comecei a perceber já e o meu o, o meu coração ele começou já a ir se inclinando, né? Então chegou um tempo que ele começava a falar e eu já não rebatia. Eu não dizia nada, mas eu já dava uma atenção. Eu já começava a ouvir e o Espírito Santo começou já a ir trabalhando no meu interior, né? Então eu já comecei a perceber que aquilo estava certo, que aquele era realmente o verdadeiro caminho. Eu só não tinha coragem de assumir de dizer é isso que eu quero para minha vida, né? faltava a coragem, né, e aí ele, me e o tempo foi passando e os dias foram passando e eu comecei, o Espírito Santo começou a trazer e o Senhor começou a trabalhar dentro de mim, eu comecei a perceber que realmente não existia uma vida melhor que essa, né, e o, o... fui amolecendo, fui amolecendo até que houve um evento, né, onde ele havia ia tocar e ele me convidou, fez questão, queria muito que eu estivesse. Eu já estava um pouquinho mais branda e aí eu aceitei esse convite e fui, né? E aí foi nesse convite, um, um evento de louvor, que tinha uma importância muito grande para ele que iria estar tocando e eu fui participar desse louvor e foi aonde eu aceitei a Jesus, tomei a minha decisão. E falando dessa decisão e quando no início, né, da nossa conversa é, você falou sobre por que eu associei a minha mudança do meu é visual, visual com a minha decisão no, no, no momento que eu aceitei a Jesus. Eu já estava certa dentro de mim, né, eu já tinha a convicção no meu espírito de que a vida com Cristo era a vida que eu precisava. Né, que era a melhor né, Para mim, naquele momento que eu estava vivendo. E eu... Me amarrei por um tempo, não era porque eu não queria, não era porque eu não sabia que aquele era o melhor caminho, mas porque existem situações que nos prendem a tomar decisões. E uma delas era, como eu vinha de um, de um, de um ambiente familiar, né, é, que não havia nenhuma, nenhum cristão, nenhuma pessoa crente, né, cristão evangélico, vamos falar assim, e eu achava que o mundo né, onde eu fui criada, era bem diferente daquele novo mundo que estava sendo apresentado para mim. Então eu me importava muito com o que os outros iam pensar. Eu me importava muito com o que a minha família ia pensar. E eu ficava, e agora vão ficar todo mundo falando, e agora a Luciana é crente? E Luciana, Luciana que foi criada em um regime, em um estilo de vida totalmente contrário, né, à vida que Deus tem, os ensinamentos, os princípios totalmente diferentes, né? E agora eu vou me tornar crente. Então aquela aquela ideia né de que muitos pensam que ser crente é andar é não poder sorrir é não poder se divertir porque é perder a imagem, né? na verdade é perder é Isso, vezes, a asso- ideia de que...
0: associação que te faz é de perder coisas né? perder é, perder uhum. a, a a festa perder Isso. a bebida
1: perdeu o estilo
0: de roupa que, de repente, é aquele que gosta. Então, assim, Isso. associa as perdas e esquece da, das coisas boas que vão chegar, que são maiores do que Isso. essas perdas, de repente, que vai ter que abrir, Isso. abrir E uma,
1: uma coisa muito, muito importante né, a ressaltar nesse, nessa questão da perda é porque muitas pessoas, elas infelizmente, foi apresentado um evangelho né, de que faça ou não faça faça ou deixe de fazer, né, e ser cristão não é isso, não deve ser imposto, né, Ah, a gente ouve muito, ah, você não faz isso porque o pastor não deixa, ah, você não faz isso porque o pastor não, não proíbe, porque a sua igreja, a sua religião não permite, quer dizer que se permite isso você faria? Então, quando você conhece a Cristo, você vai entendendo que existe um estilo de vida muito diferente do que você vivia, né, e que é bem superior, é bem melhor e que aquela sua forma antiga de viver não vale a pena, né? não é a mais importante. Quando você começa a conhecer, a, quando Cristo, a, a vida que Cristo tem para você, ela é apresentada de uma forma leve, suave, como ela é, né? boa como ela é, certo? Então, a, a gente vai entendendo que aquela nossa maneira antiga de, de viver, de pensar, ela não não tem valor nenhum. Então, desde quando eu me converti, nunca me foi falado, nunca foi imposto para mim. Você não pode fazer isso. Eu comecei a conhecer a palavra e vi na palavra que aquela minha forma de viver, de proceder, não tinha nada a ver com a vontade de Deus. E aí é onde entra o aceitar a Jesus. Né? Porque as pessoas pensam que ir para a igreja agora eu vou deixar de usar um brinco. Eu vou deixar de usar um batom. Quem disse isso? Onde que está na Bíblia que você não pode fazer essas coisas, né? Então, infelizmente, a imposição do homem sobre a vida da pessoa é que trava né, dela tomar determinadas determinadas atitudes com com o Senhor, falando de aceitar a Jesus. E como ela mencionou, eu estava no ambiente de trabalho, depois, né, claro, recente isso, eu já há muito tempo na na caminhada, e... ah, havia uma, uma colega minha E ela me perguntou Luna, na sua igreja, vocês também tem aquele negócio de... Aceita Jesus? Você quer Jesus? Porque para muitas pessoas lá fora Que não conhecem a realidade cristã Elas se sentem ofendidas Quando elas recebem esse convite Você quer aceitar Jesus? Porque o mundo, as pessoas do mundo dizem, ah, eu tenho Jesus. Quem é que não quer aceitar Jesus? Eu já me deparei muitas vezes com pessoas relatando isso. Ah, vocês ficam dizendo, aceita Jesus, eu não gosto de ir para a igreja porque ficam pedindo para aceitar Jesus. Quem é que não quer aceitar Jesus? Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma ideia deturpada do que seria aceitar a Jesus. Então nós entendemos que aceitar Jesus, e foi dessa forma que eu tentei explicar para essa minha colega, é aceitar a vida que ele tem. É aceitar que a vida que ele tem pra você, a forma de viver com Cristo, é diferente e é melhor do que a forma que você vive hoje. Então a gente ouve a palavra, a gente crê nessa palavra e a gente aceita essa palavra pra nós. Então aceitar Jesus é isso. Mas né? Eu tenho Jesus do coração, mas eu quero viver de qualquer jeito. Eu não Sim. me importo com o que ele pensa, eu não quero saber o que ele tem pra mim, eu quero viver do meu jeito, mas eu aceito a Jesus. Então isso é, não é aceitar até, Jesus.
0: Tem até assim,
1: um estudo que
0: nós passamos é, para os novos convertidos, e quando vão chegando na igreja, né? E que ele trata até desses pilares, que, que fala assim, é, no caso, a aceitação de que Deus é bom, todos aceitam, todos têm esse conhecimento. Então, independente de você estar na igreja evangélica ou você não está, todo mundo sabe que Deus é bom, né? Uhum. Independente é. de você estar numa igreja, numa religião, ou você fazer sua própria vontade, todos sabem... Que um dia Jesus veio a essa terra. tanto que assim o nosso calendário ele é antes de Cristo, depois de Cristo. Então, independente da religião, todo mundo sabe que existia um Cristo que veio. E que o anúncio uhum. desse Cristo era a respeito de salvação. Né? Todo mundo sabe que somos pecadores. Né? Você vai falar com a pessoa, Sim. a pessoa fala assim... Ah, eu não, 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 não dou para ser crente agora, não. Porque eu não consigo largar. Não estou pronta, não estou preparada. É, não tô preparado. Então, assim... Saber que Deus é bom, saber que existia um salvador E saber que que está em pecado ou que é pecador Todo mundo não precisa ir para a igreja evangélica Se você conversar com a pessoa hoje, ela vai ter essa consciência Mas aceitar essa mudança de vida Aceitar essa palavra, essa mensagem que foi pregada por esse Cristo Aceitar essa mudança de vida que o próprio Deus inspirou que está na Bíblia Na sua vida, aplicar na sua vida, ter essa decisão É o início dessa caminhada, né? A partir dessa decisão, Hum. esse aceitar Jesus é o início dessa caminhada de fé. Então, assim, quando se faz esse convite, né? Eu acho que é interessante se frisar a respeito disso. Que não é apenas você aceitar a religião, ou as diferenças, ou as coisas que estão se propondo na... Na igreja, porque querendo ou não, cada igreja vai ter a sua doutrina. né? Eu costumo dizer que a igreja é como se fosse uma casa. Você entra numa casa, o dono daquela casa, às vezes, não não aceita que um homem entre na sua casa sem camisa. para um outro dono de casa, talvez, ali seja algo normal. Se ele morar no litoral, então, né? Então, assim... Cada regra, cada igreja, cada doutrina tem a sua regra Que foi os homens uhum. que fizeram para que houvesse uma organização Isso nós respeitamos, né? temos Sim. que respeitar Por isso que existe hoje também igrejas, né? várias igrejas evangélicas Que trazem as suas doutrinas, que é a forma organizacional né? da igreja né? E isso. associando a isso, o principal disso tudo é a palavra porque o principal, isso. a mensagem principal é a transformação. É isso que você falou para ela, né? A decisão de mudança de vida, a decisão de, de ter uma nova rota, a decisão de ter um novo percurso. Então, é isso. interessante, é, eu acho muito, muito lindo quando a pessoa entende isso, entende que não é a igreja que ela tá aceitando. Ela tá aceitando é, se posicionar no mundo de forma diferente. Né? Por isso que eu não consigo compreender quando a a pessoa fala sobre ser cristão nominal Porque Hum. não existe cristianismo nominal Pelo Hum. menos não real né? Quando a pessoa faz isso, ela está enganando-se Porque (risos) o cristianismo, a grande mensagem do cristianismo é uma mudança total né? É uma Hum. entrega total Então assim, é algo maravilhoso quando você consegue ver como nós vimos a sua mudança, como nós vimos, a, conseguimos ver nitidamente a, a entrega que você teve de coração, é tanto que hoje você você realmente é uma mulher de Deus, né? É, hoje você cuida de vidas, né? De várias uhum. vidas, né, que a sua igreja é grande. E assim, uhum. o quanto que Deus tem feito. E eu me lembro que você conversando comigo a respeito desse momento de conversão, você falou que encontrou também uma certa resistência, porque as pessoas uhum. Na sua família, elas não tinham um conhecimento, né? Um conhecimento da igreja evangélica como você também não tinha, e ali houve uma resistência de um familiar seu, e eu lembro que você falou que esse familiar seu ficou resistente, ficou resistente, mas a sua postura foi a mesma que o seu esposo teve com você. E eu achei isso tremendo porque foi um ensinamento que ele lhe deu na prática e que você replicou depois é também, isso. né? É então, mesmo. assim, fala um pouquinho como foi que você se sentiu nesse momento, né? Que você precisou mostrar para as pessoas que não era apenas a aceitação da igreja, mas era isso. uma decisão de mudança de vida que você teve ali.
1: Então, né? Quando eu falei que associei né, a minha mudança no, no, no meu visual, a minha conversão justamente por essas questões, né? Porque a minha decisão, eu sabia que ela ia implicar em algumas coisas. Uma delas é desagradar pessoas, né? Então eu sabia que o no meu meio, né, familiar ele ele era totalmente diferente daquela nova vida que eu que eu estava decidida a aceitar. E eu sabia que eu ia desagradar pessoas. E na nossa vida cristã a gente vai viver sim, sempre optando em desagradar pessoas. O que nós não podemos é desagradar a Deus. Então, eu já estava certa que eu queria aquilo, já estava certa que eu queria o Senhor, que eu queria viver, que eu queria aceitar Jesus. E houve sim a resistência, né? De, de alguém muito, muito, muito querida, muito próximo, muito minha amada, quase que como minha mãe, né? Que foi a minha avó. Que ela ficou dias, muitos anos, muito tempo, muitos meses, né? Sem falar comigo, porque ela não aceitava de jeito nenhum que eu, a, a, a partir daquele momento agora, começasse a está em uma igreja evangélica, então ela não aceitou muito a minha postura, minha posição, minha decisão. Então aquilo mexeu comigo, por quê? Porque era uma pessoa muito próxima, uma pessoa que eu tinha uma estima, uma admiração, um respeito que eu amava, é como minha segunda mãe, né? Então aquilo mexeu comigo, mas não mexeu ao ponto de fazer eu desistir daquilo que eu havia decidido, porque eu sabia que a decisão que eu tinha tomado era a certa, né? E, ao mesmo tempo, eu também não virei as costas e não desisti de continuar minha posição, a minha atitude com ela, só porque eu agora tinha escolhido uma nova vida com Cristo. Então, eu tive que, claro, com a ajuda do Senhor, saber lidar né, com as minhas emoções, saber estar firme naquela decisão que eu havia tomado e, ao mesmo tempo, me posicionar de uma forma com ela que não fosse diferente do que eu já fazia antes. Então, eu tinha um hábito, né? eu tinha uma rotina na casa dela, eu morava próximo, vizinha, quase, né? Então, todos os dias eu tinha o hábito de ir lá, né? de dar a benção, de sentar, de conversar. E depois da minha decisão, eu continuei fazendo isso, só que ela não correspondia da mesma forma que antes. Então quando eu ia dar benção, ela não me respondia, eu sentava para conversar, e ela me ignorava completamente, então ela falava mal de crente, ela desfazia de crente, ela fazia questão de tratar né, os outros netos melhor na minha frente, então tudo que. E eu via que era uma ação do, do diabo, né? Eu já estava começando a compreender e ver a palavra eu disse, não, é de Deus, isso, e continuei me posicionando e orando, né? uma das experiências, né, no meu início da minha vida de oração, foi justamente isso, né? Como foi algo que mexeu muito comigo, então eu comecei a orar para que não permanecesse, para que ela voltasse a ser como era antes. E claro, como nós sabemos, né, em toda oração, o Senhor Ele sempre nos ouve e atende. Então, isso resultou de quê? De que ela voltou a ser melhor do que era antes comigo, né? Claro, não foi de uma noite para o dia, não foi da hora para outra. Então, eu tive que enfrentar aquela resistência, aquela resistência. Mas eu permaneci né? tratando bem, é, respeitando, da mesma forma que eu sempre fiz. Entendeu? Sem contrariar, embora eu já estava contrariando só por conta da minha postura. Mas não contrariar de, de falar... Né, de, de rebater o que ela tava falando, então, eu ouvia, ficava calado, eu sempre fui muito boa ouvinte, né? Eu nunca fui de, de rebater o que eu ouço, de rebater no sentido de responder, né, com, com ser agressiva. Então, ficava na minha, só abria a minha boca quando eu tinha certeza. <risos> e e, e, e resultou assim nisso foi que
0: eles, ela no caso, ela aceitou a sua conversão.
1: Isso. Mas, ela foi... acabou tendo que se conformar e aceitar que ela sabia que eu não ia voltar atrás. Né, aquela postura de rigidez, aquele tratamento frio comigo não ia fazer com que eu voltasse, então ela teve que aceitar, ela viu, ela tá certa do que ela quer, então o jeito é, e aí nós restauramos a nossa comunhão e seguimos e glória a Deus, né, e uma coisa, o uma coisa, interessante, um uma coisa interessante é dela. perceber que
0: assim, porque eu, é, eu já vi eu acredito que você também já tenha visto várias pessoas que converteram-se E aí se afastam da família, porque a família fala uma linguagem diferente, né? a família se envolve de formas diferentes, e aí há uma separação familiar. E esse não é o desejo de Deus, né? Não. Assim, o desejo de Deus é que você se posicione, mas não que os laços se rompam. Então, assim, é válido você compartilhar isso, porque mostra para as pessoas que estão nos ouvindo, ou que vão nos ouvir, que mesmo que você tenha se convertido e você tenha aquele parente que de repente não ouve o que você está falando, uhum. o exemplo ele vai convencer mais né, uhum. do que... Porque eu acredito que não tenha sido por muito falar que você tenha conquistado é, a atenção dela, o amor dela, mesmo você sendo a, ali, tomando dessa posição. Mas a sua forma uhum. de se expressar, a sua vivência, o seu carinho permanecendo, o seu respeito permanecendo... É, faz uhum. com que ela ali entenda que você continua sendo a neta dela, né?
1: É Embora isso. tenha
0: hoje um estilo de vida, uma vida diferente, né? Tenha uma decisão de vida diferente. É, ela respeita, porque você isso. levou para ela o exemplo. Então, assim, isso. o nosso tempinho, ele tá acabando, né? Antes que era pouco, né? É <risos> muito pouco. E, assim, uma coisa que me chamou a atenção, conversando com você, você falou assim que... É, a posição de coitado e de necessitado não atrai a atenção de Deus. O que atrai a atenção de Deus é fé. E eu gostaria que você uhum. falasse, nesses minutos que nos resta sobre isso. Né? A sua experiência devido ao seu, ao seu testemunho, né? o que uhum. quer dizer isso para você? Né? Faça aí para as pessoas que estão nos, nos escutando a, a esse respeito. Né? De posição então. de fé. O que é posição de fé?
1: Então... Como nós é, falando de decisão, né? E a Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe Amém. e que é galardoador dos que o buscam. Então, a nossa vida, quando a gente decide viver para Cristo, a gente até a volta de Jesus, a gente vai viver decidindo coisas, né? A gente vai viver Sim. se posicionando. Então, a parte que cabe a Ele já foi feita, né? Na nossa aliança com o Senhor, Ele não precisa fazer mais nada. Ele já fez, ele já enviou Jesus, ele já proporcionou para nós o que nós precisávamos. Então, ele não precisa fazer mais nada. Então, na nossa vida com o Senhor, quem precisa fazer alguma coisa sou eu. A Bíblia diz que ele já nos abençoou. Então, ele não vai te abençoar de novo. Né? Ele já te abençoou com toda a sorte de bênção. Então, ele já fez o que havia de, o de melhor. Ele entregou o um único filho para que eu e você fôssemos salvos. Né? Então, ele já fez a parte dele. Então, na minha caminhada com Cristo, eu preciso estar decidindo. Eu decido crer. Eu decido crer que o que está na palavra é a verdade. Eu decido crer o que ele tem para a minha vida. Então são decisões. E uma das coisas que a gente precisa entender é que fé não é sentimento. Ah, eu estou sentindo fé. Não há. né? Fé é decisão. Eu decido crer. Eu decidi aceitar Jesus. Eu decidi crer que o que está na Bíblia é verdade. É uma decisão. E falando de chamar a atenção, muitas pessoas vivem achando que Deus vai fazer alguma coisa por elas. Quando o que elas esperam que Deus faça É o que elas precisam fazer né? Não é Deus que vai te pegar pelo braço E te puxar, vem aqui Fica aqui nesse caminho Que esse é o caminho que eu quero para você Não é Deus Somos Isso. nós quem decidimos ir Decido abrir mão da minha vontade em prol da dele Então é uma vida de constante decisão Né? Então, existem pessoas que se achegam a Deus achando que Deus vai fazer alguma coisa por ela, como eu já mencionei, que Ele já fez. Por quê? Por piedade. E nós cremos em um Deus que não se move por pena. Todas as vezes, se você for procurar na Bíblia, as pessoas que se aproximaram de Deus e que tiveram algo da parte de Jesus, que viram Jesus agindo, foram pessoas que se moveram, que decidiram... Se mover em fé. Então elas não ficaram chamando a atenção de Jesus para que Jesus tivesse penas delas e fizesse alguma coisa por elas porque elas eram coitadinhas. Então tem vários exemplos. Tem a mulher de fluxo de sangue. Tem o cego que ficou ali gritando Senhor Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Né? Tem tantos exemplos como você mencionou ontem na nossa conversa, a gente falando de pessoas que atraíram o tezaqueu, né? Pessoas que tiveram uma posição diferenciada, porque elas queriam chamar atenção, mas elas elas enfrentaram os seus medos, as suas limitações, então elas fizeram a parte que cabia a elas. E aí elas tiveram sim a resposta, porque a Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. O que é uma pessoa que coopera, uma pessoa que está junto, cooperando, fazendo, eu faço a minha parte, ele faz a dele, eu faço a minha parte, estão juntos. E a gente precisa colocar uma coisa na cabeça, aquilo, eu preciso saber qual é a minha parte na caminhada, qual é a minha parte na aliança. Então, aquilo que cabe a mim, ele não vai fazer. né? E a parte dele já está pronta. né? Já está pronta. Eu só preciso aceitar e me posicionar nisso, então eu tenho recebido, eu tenho crido dessa forma eu tenho visto o resultado na minha vida como você falou, não existe avanço não existe, né, crescimento sem decisões, então a gente precisa decidir, certo e claro, sempre buscar decidir por algo que vai causar vida em você, então a decisão por Cristo é a melhor, a decisão pela vida que Deus tem para nós ela sempre vai ser a melhor decidir viver a vida de Deus é sempre a melhor A vontade dele é sempre melhor que a nossa. Ele diz, a minha vontade é boa, agradável e perfeita. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas acho que já está
0: bem no finalzinho. Então, já está bem no finalzinho. Foi uma bênção né, ter esse momento com você. Acredito que teremos outros, né, porque é sempre sempre muito bom. né? E assim, eu espero que todos que nos ouçam nessa live eh, sejam agraciados pela palavra. né, Que o Senhor encontre repouso no coração daqueles que estavam aqui, que estavam ouvindo. Que tomem a sua decisão, andar com Cristo é algo maravilhoso, é algo que modifica a nossa vida. né? Assim como sua vida iniciou lá, cheia de indecisões, e aí teve um determinado momento que você se decide por Cristo... E o Senhor fez modificações que não davam para trazer hoje por causa do tempo da live, mas nós vamos trazer em outros, outros momentos. Então, de uma pessoa que não conhecia nada da palavra, hoje você é pastora de uma igreja abençoada. Né? Amém. Tem sua vida totalmente transformada. E isso daí é algo maravilhoso, mas partiu de uma decisão sua. Mudança isso. só acontece quando você se posiciona. Tem pessoas que Amém. choram a vida toda, entrega para Deus a sua dependência, no, no caso, a sua necessidade, e fica a vida toda chorando porque Deus, ele escuta, Deus é bom, mas tem coisas que é do Amém. homem, né? Tem Isso. decisões que é o homem que precisa fazer. Então, ninguém nunca vai se converter na sua família se você não decidir ser uma pessoa que dê exemplo. Ninguém nunca, Isso vai, n- ninguém nunca vai se converter é, de amigo seu se você for um crente FBI, como você é, né? É. É a boca que vai lá e se é. esconde ninguém sabe que você, o que, que você pensa, ninguém conhece o que você pensa, então assim, nós temos que levar e propagar o amor de Deus porque é esse o nosso chamado, e não é chamado Amém. de quem está à frente da obra é chamado de todos aqueles que conheceram o amor de Deus, está falando sobre esse amor então tudo Isso. que nós conversamos hoje a respeito do de tudo, né de, de Adriana, do exemplo de Adriana, do exemplo do seu esposo do seu exemplo, foi bênção então eu gostaria de mandar um beijão para todo mundo que está nos assistindo hoje, agradecer a você pelo convite. Nós estamos no tempozinho que resta, nós já vamos encerrar, mas vamos marcar outros. Eu gostaria de convidar Amém. todos que estão aqui para a próxima live, quarta-feira, com a pastora Tatiana